0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira, dia 8 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes E hoje no seu loop matinal do loop infinito Eu vou começar falando sobre a HBO Que finalmente está mexendo na estrutura do aplicativo Do HBO Max para Apple TV Quem usa o HBO Max na Apple TV sabe que ele é bem fraquinho né? Todo bugado lá, né? prejudica Bastante a experiência de navegar no aplicativo E achar alguma coisa para fazer stream E a HBO falou que refez do zero a estrutura dele né? Pra conseguir resolver o problema Então a HBO falou que apesar da interface está basicamente A mesma, por baixo do capô o aplicativo Está bastante diferente E agora esperar para ver né? se no dia a dia se traduzir em também de usabilidade no aplicativo e enquanto isso aqui no Brasil a polícia prendeu mais ou menos 30 pessoas aí, que roubaram quase 3 milhões de reais em golpes do WhatsApp, essas prisões aconteceram em Goiás, Minas Gerais, Pará e também em Roraima, era aquele esquema né, de mandar mensagem para a vítima, ela fala ah, sei lá, troquei de número, depois pedindo dinheiro as prisões foram resultado de mais ou menos 7 meses de investigação e os golpistas roubaram mais ou menos 2 mil pessoas aí, durante o tempo que eles ficaram ativos e eles vão ser indiciados agora por lavagem de dinheiro falsidade ideológica falsa identidade, estelionato eletrônico eletrônico integração, também organização criminosa. Bom, e ainda sobre as coisas do Brasil, o governo regulamentou o home office que tá lá definido como teletrabalho. A medida provisória do teletrabalho com carteira assinada prevê que empregador e empregado também vão conversar coisa tipo sobre horários e dias de trabalho, né? Também você se vai ser híbrido com dias de escritório e tudo mais, ou então só em home office, com prioridade também para contratação por teletrabalho para pessoas com deficiências, então com filhos pequenos. Essa regulamentação prevê também uma parte mais estrita com gastos lá de auxílio e alimentação para impedir o gasto desse dinheiro com outras coisas, e caso você queira saber no detalhe, é o que vai mudar, tem link aqui na descrição e seguindo com as notícias daqui do país, a Xiaomi lançou por aqui a linha do Redmi Note 11, ela é composta pelo modelo 11 normal que sai por R$ 2.600, o modelo 11S que custa R$ 3.000, o 11 Pro que sai por R$ 3.400 e o 11 Pro 5G que sai por R$ 4.000, mas tá rolando uma promoção até hoje para o 11 normal que sai com R$ 1.000 de desconto se você comprar ou pelas Xiaomi Stores ou também no site lá, milbrasil.com.br. os telefones partem de uma tela de 6,43 polegadas 4GB de RAM, Snapdragon 680 e 4 câmeras atrás com até 50 megapixels no caso lá do 11 normal, e eles vão até 6,67 polegadas, 6GB de RAM, Snapdragon 695 5G e três câmeras atrás com até 108 MP, lá no caso da versão 11 Pro 5G. A Xiaomi fez um evento bem bacana em São Paulo, no Espaço das Américas, para apresentar aqui para a imprensa brasileira esses telefones. E caso você queira saber não só como foi o evento, mas detalhes também sobre o aparelho, tem um link bem bacana aqui no canal do Pifinito no YouTube, que você pode ver na descrição. Agora, quem também anunciou telefone novo aqui no Brasil foi a Motorola. Ela lançou por aqui o Moto G22, ele tem 6 polegadas e meia, tem 4 câmeras atrás com até 50 megapixels e bateria de 5.000 mAh. O Moto G22 chegou por aqui custando R$ 1.700, e caso você queira saber mais sobre ele, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, o Google confirmou que ele vai começar a esconder aplicativos Lactons atualizados na Play Store. Resumindo bastante aqui, o que vai rolar para cada versão da Android, o aplicativo não vai poder usar pacotes de programação prontos e é as chamadas APIs que tenham sido lançados há mais do que dois anos em relação a cada versão. E aí, caso o desenvolvedor não faça esse tipo de update, o aplicativo vai parar de aparecer nas pesquisas lá da App Store e pode sumir também, ser removido lá da loja. O Google falou que ele optou por fazer isso para aumentar ainda mais a segurança do ecossistema como um todo. E a partir de novembro, né? 11 de novembro, é que vai passar a valer essa decisão bom, e seguindo com as notícias sobre o Google tem um beta bem bacana para os usuários americanos que está rolando lá no Android, no iOS o aplicativo Google Lens, esse Google Lens para quem não conhece, é um aplicativo de pesquisa de imagem que eles lançaram aí já faz algum tempo, agora pintou uma espécie de pesquisa mista lá, para ele entender o contexto do que está na foto para a pessoa poder pesquisar, então o Google explica, por exemplo, que se você tiver um objeto quebrado na sua frente e não souber descrever para o Google o que, que é, você consegue tirar uma foto só desse objeto e fazer pergunta lá, como é que eu conserto essa coisa, ele entende lá o que está na foto e mostra, isso claro, né? se você dê sorte aí, o guia, para você conseguir consertar. O Google falou que vai dar para usar esse app também para tirar foto do vestido, por exemplo, e procurar lá, sei lá, ah, encontra esse vestido na cor verde, ele entende qual é o vestido, acha em várias lojas, entrega lá a pessoa, pra ela poder comprar, né, especialmente aí com a cor verde, mas de novo, é só nos Estados Unidos por enquanto que vai valer esse teste. Já uma coisa que eles falaram que tá chegando dentro e fora também em alguns países lá dos Estados Unidos, é o suporte ao preço já de pedágios no Google Maps, isso é uma coisa que já tem faz tempo no Waze, que o pessoal nem lembra, né? Mas o Waze é do Google e vai chegar no Maps agora nos Estados Unidos, Índia, Indonésia e também Japão. Eles falaram que vão expandir isso aí para mais países, incluindo o Brasil. No futuro próximo, mas sem ter dito exatamente qual que é esse futuro. E comentaram também, né? Que essa função inclui também a opção da pessoa evitar um pedágio se o trajeto permite. Bom, e agora eu vou falar sobre a Epic Games que confirmou que fez uma parceria com a Lego para construir uma espécie do metaverso aí ligado ao Fortnite. A Epic falou que as duas empresas vão fazer juntas um ambiente imersivo o pessoal conseguir usar a criatividade, né, construir coisas aí. E aí, claro, que entra o conceito da Lego e falou também que vai ser um ambiente bem amigável lá crianças e para famílias. A Epic falou que, na verdade, esse princípio de bem-estar infantil vai ser o que vai informar tudo que eles tomarem de decisão para poder lançar esse projeto, mas não falaram nada sobre o que esperar né, de parte gráfica e também de quando mais ou menos isso vai estrear. E enquanto isso, no Facebook, o Financial Times comentou que eles nos desistiram ainda de lançar uma espécie de moeda virtual. Quem acompanha aqui o podcast sabe que o Facebook até tentou faz um tempo lançar uma criptomoeda chamada Diem, mas eles desistiram do projeto depois que até parceiros tipo a Mastercard e a Visa abandonaram o barco e teve dificuldade exatamente de conseguir aprovar o projeto com as partes regulatórias pelo mundo. Aí agora, de acordo com as fontes do Financial Times, o Facebook segue trabalhando com um projeto aí que tem a ver com dinheiro, mas vai ser ligado ao mercado de criptomoedas. Eles querem lançar uma moeda virtual, tipo nos mods que tem de moedinha virtual de jogo, né? Sei lá, as V-Bucks, por exemplo, que tem lá no Fortnite. E a moeda tem o apelido Zuck Bucks, que é uma brincadeira lá com o nome do Mark Zuckerberg. A publicação falou que o Facebook está considerando lançar também umas outras moedas virtuais, tipo uma moeda social, né? Pra galera acumular, se tiver interações positivas lá em grupos, lá também no feed de notícias e tudo mais. E o Facebook não falou nada. Quando foi perguntado sobre isso, né? Não confirmou e nem rejeitou também essa notícia. Agora, uma informação oficial aí que o Facebook deu É que ele cancelou nesse ano a conferência F8 Essa é o pelo menos era A conferência anual que o Facebook faz para desenvolvedores Para falar sobre o que eles estão planejando de APIs Parte do desenvolvimento para as plataformas do Facebook Eles falaram que eu vou aproveitar esse meio tempo Para reformular esse evento Fazer uma coisa mais ligada ao metaverso Bom, a seguir eu vou falar sobre um programa de incentivo de troca de PCs que foi anunciado aqui no Brasil por parte da Intel, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz também as principais novidades aí do mercado de startups aqui no Brasil e do exterior. Eles estão há mais ou menos um ano e meio no ar entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas importantes tipo Magazine Luiza, Banco Inter também e Nubank e nomes importantes né, então Paulo Silveira da Alura Kuga também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, seu superplayer também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje o Pedro Branco, que é o Head de Compliance do Silva Lopes Advogados, para desmistificar todo o papo de compliance. Então, passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para o podcast Startup Life ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado, Startup Life, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A Intel começou aqui no Brasil um programa chamado Recicla PC. Ela vai dar até R$ 1.340,00 aí. Para a pessoa que foi entregar o PC velho dela para poder comprar um novo. Para isso, ela fez uma parceria com uma startup chamada Circular Brain, que tem esse foco aí nesse conceito de economia circular. Isso é voltado, né? Para quem descartar só o PC. Estava pensando em comprar um novo. Então, no site da iniciativa, você consegue colocar os detalhes do PC que você vai entregar. E aparece uma estimativa lá de mais ou menos quanto dinheiro você vai receber. E as instruções lá também, né? De onde levar lá nos pontos de coleta... A Intel falou que tem mais de 11 mil pontos de coleta distribuídos aqui pelo Brasil, e caso você queira saber mais sobre a iniciativa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ela deu uma prévia do que o pessoal pode esperar do relatório fiscal dela do próximo trimestre. Ela falou que ela espera fechar esse período com um lucro de 11,6 bilhões de dólares, o que é maior que eles vão ter aí, se for verdade mesmo, desde o ano de 2018. E também falou que vai aumentar futuramente os 20%, aí fechar na casa de 63 bilhões. Ela falou que esses números bacanas são graças à venda de telefones celulares e a parte de chips também, que mandaram muito bem aí nesse último trimestre. E agora é esperar, né? Dia 27 ela marcou a divulgação dos resultados financeiros. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que vai começar a trocar o Face ID agora do iPhone 10, ao invés da pessoa estar tá com alguma peça quebrada lá no Face ID e ter que trocar o telefone inteiro em vez dessa peça dia desses eu comentei que ela ia começar a fazer isso a partir dos iPhones 10s, mas o 10 pelo menos por enquanto aí não ia entrar nesse balaio, mas ele entrou a partir de agora aí, nas autorizadas também nas lojas da Apple. Ela disse inclusive que ela vai começar a oferecer as peças para as autorizadas para elas terem material, né, para conseguir fazer essa troca aí. Sim, a pessoa tem que trocar o aparelho inteiro, mas é aquela coisa, né? Esse tipo de coisa leva um pouquinho de tempo para chegar de verdade aqui no Brasil. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela anunciou mais um parceiro lá para aquela função de você usar o iPhone como maquininha de cartão nos Estados Unidos. Quando a Apple anunciou essa novidade em fevereiro, ela tinha comentado que a Square só nos Estados Unidos ia ter suporte a essa função chamada Tap2Pay, mas ela confirmou agora também que uma startup chamada Agen vai ter suporte a isso aí também até o finalzinho desse ano. A parte chata é que mesmo com a expansão desse suporte, isso é uma coisa que pelo menos por enquanto aí segue valendo só para os Estados Unidos, então vamos torcer para pintar também os pais pais é, até o finalzinho desse desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!